0: ¿Estás utilizando el rascador? Muy bien. Kafka ha considerado que es un buen momento, ahora que empiezo a grabar, para empezar a utilizar propiamente el rascador. Porque hasta ahora lo ha rascado todo, menos lo que viene siendo el rascador. Muy bien, muy bien, muy bien. Me da incluso cosa hablar para no interrumpirlo. ¡Qué maravilla! ver cómo rasca lo que tiene que rascar en el sofá. ¡Hola lectores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este va a ser un vídeo algo complicado para mí. Y es que el libro que voy a reseñar hoy es uno de mis favoritos. Uno de los libros más importantes de mi vida. Y uno de los libros que he leído más en mi vida. Creo que junto a 100 años de soledad, La isla del tesoro y El principito... Son como los cuatro libros que he leído más veces en mi vida. No me canso de leer y volver a leer y volver a leer... El Hobbit de J.R.R. Tolkien Es un libro que me encanta Desde mi infancia estoy obsesionado Con este libro, no me canso de releerlo Y mira que yo no soy mucho de releer ¿eh? Yo para leer un libro me tiene que gustar mucho Bueno, para que veáis Tengo hasta 5 ejemplares Diferentes aquí, ya sé que hay 4 Pero tengo 5, porque uno no lo tengo aquí El que no tengo aquí es el ejemplar que leí por primera vez, que era de mi hermano, era una edición en catalán con una cubierta que me encantaba, os la dejaré por aquí. Luego me compré la edición normal de Minotauro, la clásica, digamos, tiene toda la colección de Tolkien en esta edición. En la cubierta pusieron una ilustración del mismo Tolkien, yo creo que una de las mejores ilustraciones que hizo del Hobbit. En tapa dura esta ya fue no cuando yo me empezaba a obsesionar por el Hobbit. Pero claro, mi obsesión iba a más y sentí la necesidad de leerlo en inglés original. Y cuando vi esta edición con la cubierta original, también dibujada por Tolkien, pues lo tuve claro. Esta es la cubierta que dibujó Tolkien para que fuera cubierta del Hobbit. Es una preciosidad, simboliza el, el camino, la, la aventura. Si se abre, se ve todo. Además, para las cabezas como las mías, que yo soy súper simétrico. O sea, lo necesito todo simétrico. Si no, se me despiertan todos los toks. Y aquí, si abres el libro, vemos como es como un camino súper simétrico. El camino Está de hecho en el lomo Bueno, es una preciosidad Y además esta edición Pues contiene todas las ilustraciones De Tolkien um, Entre el texto Por cierto Esta de aquí Era su ilustración Favorita De todas las que hizo para el hobbit Bueno, ya veis que soy un poco friki, ¿vale? Es mejor aceptarlo, creo yo Luego, no contento Con tres ejemplares Cuando sacaron una nueva edición Con ilustraciones de Isabi McCatlin, Yo no me supe resistir Y aún hoy, este ejemplar es mi favorito De todos los que tengo Es una preciosidad Si os gusta el hobbit Esta edición... Debes tenerla. Es una preciosidad. Las cubiertas son como de tejido con motivos brillantes. No sé si se ve, pero uh, las letras y algunas hojas y animales pues brillan. Y por dentro tiene las ilustraciones de Yamima Carlin que a mi parecer son muy adecuadas al tono del Hobbit, que no deja de ser un cuento infantil. Mucho más que los de Alan Lee, ¿no? Que van más a lo épico y tal. Las de Yamima Carlin son unas ilustraciones, pues infantiles que se acercan mucho al tono que empleó Tolkien para El Hobbit. Es una preciosidad de edición, ya os digo mi favorita de todas las que tengo. Y finalmente, cuando el mes de agosto decidimos empezar ese macroviaje por la Tierra Media mediante la lectura del Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos el Macondo Club Literario, ya sabéis este club de lectura virtual que funciona por Instagram, este mes de diciembre empezamos la penúltima parada en este macroviaje por la Tierra Media leyendo El Señor de los Anillos Las Dos Torres, aquí os dejo los enlaces como siempre, porque de verdad que nos lo pasamos muy bien, pues al organizar esa lectura conjunta del Hobbit una de las más exigentes, junto a 100 Años de Soledad, para mí, porque es que tanto 100 Años de Soledad como el Hobbit, para mí son uh, libros insondables en el sentido de que no se acaban nunca, intentar organizar una lectura conjunta que recorra toda la profundidad de estas obras, para mí era un reto impresionante, y por esto decidí pedir ayuda, comprándome el hobbit anotado por douglas a anderson es la historia del hobbit también hay algunas ilustraciones pero sobre todo destaca por las anotaciones no O sea esto de en medio es la historia en sí pero en los márgenes está todo lleno de anotaciones curiosidades estudios literarios uh, datos biográficos de tolkien que justifican o que sirvieron de inspiración en algún momento del hobbit bueno es una manera no de completar la lectura e intentar captar toda su profundidad y toda su complejidad. O sea, para que veáis un poco lo mucho que me gusta el Hobbit. Es una obsesión me encanta y espero ser capaz en este vídeo de transmitiros mínimamente por qué me gusta tanto el Hobbit de hecho en este vídeo, en este book tag fue el libro que yo recomendé al Cap de de Andorra de mi país, que vendría a ser el presidente de mi país y es que principalmente el Hobbit aunque me gusta muchísimo como historia de aventuras e historia infantil sobre todo me gusta por los dos mensajes que yo extraigo de ella. Y antes de empezar con la reseña ya os aviso, yo no pienso no pienso hablar de la adaptación cinematográfica de El Hobbit de Peter Jackson. No pienso hablar de eso porque soy muy cableado. ¿Que no lo pienso hacer? Henry del Bronx, hazlo tú. Yo no lo habría dicho mejor. Bienvenidos a Trata Libros. En un agujero en el suelo vivía un hobbit, no un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. J.R.R. Tolkien era un escritor con una imaginación desbordante, pero cuyo interés principal, al menos en un principio, era sobre todo filológico y mitológico. Le encantaba indagar en el origen y las raíces de las palabras, así como la mitología nórdica y el texto de Beowulf. Por esto, y porque siempre dijo que Inglaterra tenía una laguna ahí en cuanto a mitologías antiguas, con unos amigos, cuando era joven, empezó a trabajar en su mundo imaginario. En una mitología inventada con idiomas propios, dioses propios, razas propias y territorios propios. Para él era muy importante que todo este este mundo con sus idiomas, sus razas, sus reinos, todo fuera de una coherencia impecable. Y quizá fue por esto que este trabajo de crear este universo le llevó muchísimos años. Todo este trabajo, que sin duda fue su pasión y el origen de lo que hoy conocemos como la Tierra Media, desemboca en el Silmarillion, un libro del que os quiero hablar en otro vídeo, pero de momento comentar que no se trata de una novela, sino más bien de una ...especie de Biblia que recoge la historia de la Tierra Media desde su origen... ...a través de las hazañas de sus grandes héroes y dioses... ...y de las grandes guerras que marcaron el destino de esa tierra imaginaria. Tolkien estaba, yo diría, incluso obsesionado con esta tierra... ...con esos mitos que él había creado... ...en escribir y reescribir el devenir de los tiempos antiguos de la Tierra Media. ¿Qué pasó? Pues que Tolkien fue padre... Y esto, lectoras y lectores, lo cambió todo. Pues como padre, obviamente, tuvo que desviar, distraer parte de esta gran imaginación que tenía y dirigirla a contar cuentos a sus hijos. Es decir, hasta ahora, toda su imaginación había estado concentrada en crear estos grandes mitos, estas grandes hazañas que marcaron la historia de esta tierra inventada. Y ahora, por primera vez, tenía que inventar cuentos para contar a sus hijos antes de ir a dormir y un día Tolkien tuvo la idea, y le doy gracias a Ilúvatar por esa idea, de escribir un cuento para sus hijos ambientado en la misma tierra imaginaria, esa tierra media que había ido construyendo a través de sus mitos y sus leyendas contenidas en el Silmarillion así pues, Tolkien decidió abandonar las grandes figuras que articulan desde alturas divinas el destino y la historia de esa tierra imaginaria que es la Tierra Media para aterrizar en ella y explorarla desde una vida anónima e intrascendente. ¿No sentís la emoción que él debía sentir al hacer esto? Hasta ese momento él había estado creando esas montañas, esos mares esas tierras como si fuera un dios, a través de los grandes nombres y las grandes hazañas hasta ahora había contemplado y narrado la historia de la Tierra Media como si narráramos la antigua Grecia a través de nombres como Zeus, Poseidón Aquiles u Odiseo. Pero... De repente, ese día decidió dejar todo esto a un lado, como mero trasfondo de la historia, y aterrizar en esa tierra, olerla y contemplar sus paisajes, conocer a la gente corriente de la Tierra Media, completamente alejada de esos grandes nombres que configuran el Silmarillion, y retomando el ejemplo de la antigua Grecia narrar una historia ambiental en la Antigua Grecia desde el punto de vista de un verdulero de Atenas o de algún pueblo griego. Pues esto mismo hizo en el Hobbit bajar por primera vez a la Tierra Media, aterrizar en ella y vivirla a través de una aventura, un cuento infantil Así es como conocemos a Bilbo Bolsón, un Hobbit que vive en la idílica comarca y que será el protagonista de esta aventura. Ciertamente Tolkien hizo protagonista de esta historia a un hobbit, raza que ni siquiera aparece ni se menciona en el Silmarillion. No está entre las grandes razas de la Tierra Media, que son los hombres, los elfos, los enanos y los orcos. No tienen ningún espacio en los anales de la historia de la Tierra Media. Tampoco se dice nada en el Silmarillion de esa tierra tan plácida como irrelevante que es la comarca. Y Bilbo, es que qué decir de Bilbo, es el extremo opuesto a los grandes héroes como Turin Turambar, Feanor o Beren que protagonizan las hazañas del Silmarillion. Bilbo es un hobbit a quien no le gustan nada las aventuras. De hecho, define las aventuras como cosas desagradables, molestas, incómodas, que retrasan la cena. Es decir, tiene muy arraigada esa cultura Hobbit de no meterse en problemas, de no hacer cosas extravagantes y vivir tranquilamente su cómoda monotonía hasta el día de su muerte en su bonito agujero Hobbit en una verde colina de la comarca. Sin embargo, esta novela arranca el día que el mago Gandalf se presenta en su casa y le recuerda que un antepasado suyo fue un verdadero aventurero. Ese antepasado del que Bilbo se avergüenza porque en la comarca cualquier aventurero es considerado una vergüenza casi familiar. Cualquier cosa en general que destroce esa monotonía hobbit es visto con muy malos ojos. Pero Gandalf le recuerda que Bilbo también tiene sangre aventurera y con gran sabiduría hoy lo llamaríamos inteligencia emocional, consigue convencer a Bilbo para que lo acompañe a él y a trece tozudos enanos, entre los que está el rey Thorin Escudo de Roble, en una misión secreta, en una aventura sin precedentes. Deben atravesar la Tierra Media de oeste a este para recuperar un castillo cavado dentro de una gran montaña que hace muchos años les fue arrebatado a los enanos por un peligroso dragón llamado Smaug el terrible y por supuesto ese castillo llamado Erebor y ese dragón guardan un gran tesoro el tesoro más grande que pueda imaginarse y que acumularon los enanos a lo largo de muchísimos años ese tesoro que Bilbo como saqueador del grupo así es el título con el que lo integran en la compañía de Thorin escudo de roble deberá extraer de ahí. El Hobbit está dividido en 19 capítulos, que aún confirmando un solo viaje, una sola aventura, cada capítulo tiene una aventura, yo diría casi autoconclusiva, es decir, cada capítulo te presenta una serie de personajes y un lugar diferente en el que Bilbo, Gandalf y los trece enanos viven una aventura. Y en el siguiente capítulo viven otra. Pero cada capítulo cierra bastante la aventura que ha abierto. Esto es porque este cuento infantil está pensado pues, para que Tolkien leyera un capítulo cada noche a sus hijos antes de ir a dormir. A lo largo del viaje Bilbo y los otros integrantes de la compañía se enfrentan a trasgos, a trolls, a elfos del bosque, a cambia pieles, arañas gigantes, a gigantes de piedra visitan lugares tan importantes como Rivendell y por supuesto encontramos aquí el germen de lo que será el Señor de los Anillos. Sin embargo el estilo de la narración se aleja muchísimo del el estilo altamente descriptivo y profundo del Señor de los Anillos porque aquí estamos ante un cuento infantil. Aún con gran imaginación y con unos mensajes que me parecen extraordinarios, su interés principal radica en ser en entretenido para niños. De hecho tiene una estructura, lo que yo llamo estructura de videojuego. Vemos como Bilbo y sus compañeros van avanzando en su aventura y se van enfrentando a diferentes enemigos hasta llegar al adversario jefe final y entre aventura y aventura descansan en remansos de paz que puede ser, pues... Rivendell, La Casa de Beorn o oh, Valle. Es una lectura fascinante y sin duda una lectura obligatoria antes de empezar El Señor de los Anillos. Es que no entiendo cómo la gente empieza leyendo El Señor de los Anillos sin haber leído El Hobbit. Lo comentamos en Macondo Club Literario. Leer El Señor de los Anillos habiendo leído El Hobbit hace que entiendas muchas referencias, muchos homenajes, muchos detalles que se te escapan completamente si no has leído El Hobbit antes. Y de hecho, a mí me gusta mucho más como libro El Hobbit que el Señor de los Anillos. Me parece extraordinario cómo Tolkien con tantas pocas páginas y siendo un cuento infantil crea una aventura tan fascinante, tan extraordinaria, tan imaginativa y con unos mensajes tan importantes. Y esto es a lo que voy ahora. Los mensajes. Dos mensajes que hacen que el Hobbit sea uno de mis libros favoritos. Dejar claro que estos mensajes son o sea, no son mensajes oficiales que yo haya visto por ningún lado, sino son mensajes que yo, como lector, extraigo del Hobbit, ¿no? Y que para mí hacen que esto no sea un cuento infantil al uso, como pueden ser muchos otros que están muy bien, pero que nunca serían, a día de hoy, con 27 años, uno de mis libros favoritos, sino hacen que sea un libro muy especial para mí, ...y que cada vez que releo me sirve de recordatorio de estas dos grandes enseñanzas. El primer mensaje del Hobbit que me gustaría resaltar es compartido, de hecho, con el Señor de los Anillos... ese es el ejemplar de las dos torres que estamos leyendo ahora... ...y es como a veces la gente pequeña, las personas que pueden parecer a priori intrascendentes... ...pueden cambiar la historia del mundo. Tolkien tenía muy claro que quería transmitir este mensaje con sus libros. Fue la lección que extrajo de su experiencia en las trincheras en la primera guerra mundial como era la gente anónima la gente que se moría en el fango, los verdaderos protagonistas de la primera guerra mundial y los que determinaban el destino del mundo y realmente en el Hobbit al principio nadie cree en la valía de Bilbo, que no sabe ni quiere saber qué hay más allá de la comarca ni siquiera él mismo cree en su propia valía cuando empieza la aventura y se aleja de la comarca, son muchos los personajes que ni siquiera saben de la existencia de los hobbits. No conocen esta raza, ya que estos raras veces salen de las fronteras, de los límites de su pacífica región. Muchas son las bestias que no conocen su olor. Muchos son los personajes que lo infravaloran. Y precisamente esto es lo que hace posible que Bilbo se salga repetidamente con la suya, e incluso sirva de mediador neutral entre grandes razas, grandes reinos, enemistados por sus ambiciones, por su codicia. La codicia es un gran tema en el Hobbit y por las diferentes estrategias geopolíticas. Como Bilbo, que es un hobbit, una raza completamente intrascendente, sin ambiciones, que uh, lo único que hace es pensar en su hogar y en volver allí y comer tranquilamente fuera de todos los peligros y de todos esos problemas mundiales, es precisamente el protagonista y el héroe de esta historia, y no como he mencionado antes los grandes héroes y semidioses que protagonizan el Silmarillion. Hay un momento en el que Thorin le dice a Bilbo, si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, a la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. Esta frase sería un poco la conclusión de este mensaje, ¿no? ¿Cómo es la gente pequeña intrascendente, la gente sin más ambición que tener comida en su plato, ser feliz y generoso y bueno, los que empujan el mundo hacia la dirección correcta. Es mucha la gente que ha conquistado grandes éxitos y ha satisfecho grandes ambiciones en su vida, que antes de morir descubre que realmente ha malgastado los días que le han sido dados en cosas en realidad irrelevantes y que no le han procurado ningún placer y se arrepienten por no haber llevado una vida sin tantas ambiciones, sin tanta codicia, sin tanta necesidad de acumular riquezas y dedicar más tiempo a los suyos, a querer, a disfrutar y a aportar realmente algo positivo al mundo. No sé si lo he sabido explicar, pero este es para mí el primer mensaje importante del Hobbit relacionado un poco con la codicia, la sencillez y la importancia de la gente pequeña y de hecho este primer mensaje es el motivo por el que le recomendé al presidente de mi país la lectura del hobby, porque Andorra en el mundo es un poco esto, ¿no? un país muy pequeño, muy irrelevante pero que yo creo firmemente que Andorra puede tener un gran papel en un mundo más polarizado que nunca, como lugar de encuentro entre grandes potencias como lugar neutral en este mundo tan enfrentado. Y luego el segundo mensaje, mi favorito, no os escondo que para mí es compartido con con el poema de Ítaca, de Cavafis, hay un momento en el último capítulo del Hobbit en el que Gandalf le dice Mi querido Bilbo, algo te ocurre, no eres el Hobbit que eras antes. Para mí esta frase de Gandalf, que a priori no parece tener nada especial, es una de las frases más importantes del Hobbit. Y de hecho, vemos al principio del Señor de los Anillos cómo se confirma esto que le dice Gandalf a Bilbo. Bilbo ha cambiado. Bilbo evoluciona a lo largo de este viaje Tolkien hizo que su protagonista Su pequeño gran héroe Fuera evolucionando Casi yo diría Imperceptiblemente A lo largo de esta aventura Porque aunque Bilbo Cada vez que se enfrenta a un peligro Tiene muy presente su hogar Y desea estar en su hogar Sigue adelante A la vez que va idealizando el hogar que ha dejado atrás Si hiciéramos algo que Tolkien detestaba Porque es que Tolkien detestaba las alegorías Podríamos decir que El Hobbit Es la historia de alguien Que se atreve a salir de su zona de confort Que se atreve a renunciar a su comodidad Al placer de vivir en una monotonía plácida Entre cosas que conoce Para hacer un gran viaje Vivir una gran aventura Conociendo otros lugares Otras culturas otros reinos, otras razas, otras formas de pensar Se pone en peligro, aprende, crece Una vez deja su hogar atrás Descubre que el mundo es muy grande Que la comarca es muy pequeña Descubre la existencia de grandes y poderosos reinos, de reyes orgullosos, otras costumbres, otras maneras de vivir. En su viaje, aunque siempre tiene presente de dónde viene y el hecho de que quiere regresar a su hogar, Bilbo encuentra su propio coraje y salva a sus amigos de mil peligros diferentes. Aunque nunca se saca su Ítaca de la cabeza, su hogar, su comarca, cuando vuelve, ya no es el mismo Hobbit que partió, porque sus horizontes, su zona de confort se ha expandido muchísimo. En este sentido, os dejo por aquí un vídeo de estos de autoayuda, que yo detesto, pero este en especial me encantó, porque habla del tema de la zona de confort. Es completamente aplicable a Bilbo en esta historia. La historia de Bilbo es una forma brillante de transmitir, de explicar lo que este vídeo Cuenta sobre la zona de confort. Y así, consciente de lo grande que es el mundo, de las muchas formas de vivir diferentes que existen, cuando regresa, Bilbo descubre que la comarca no tiene nada más que darle. Como dice Cavafis en este poema, si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. Así, sabio como te hiciste, con tanta experiencia, comprenderás ya qué significan las Ítacas. El Hobbit e Ítaca en este sentido siempre me han parecido obras hermanas obras que te transmiten lo mismo, el viaje como crecimiento, salir de tu zona de confort como algo necesario, mantener siempre el anhelo de regresar a tu hogar, pero estar preparado para verte decepcionado una vez vuelvas a tu hogar tan idealizado durante tanto tiempo y que te la encuentres pobre por todo lo que has aprendido y por lo mucho que has expandido tu mundo, tu cultura, por la mente abierta con la que has vuelto a tu hogar, sea Ítaca o sea la comarca. Espero haber sabido transmitir por qué me fascina tanto por qué nunca me canso de releer El Hobbit un cuento infantil de fantasía esencial en la literatura fantástica y directamente en la literatura universal, Germen del Señor de los Anillos la obra épica, fantástica más importante de la literatura pero que además a mi parecer El Hobbit tiene mensajes muy importantes de los que aprender, tanto si eres pequeño como si eres adulto. Y esto es todo, dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios Si os gusta el hobby, Si os gusta el Tolkien, si no, por qué Y sobre todo, no olvidéis suscribiros En el canal para no perderos Ningún vídeo, es muy importante Porque se acercan novedades muy importantes Estoy muy nervioso, también tengo Muchísimas ganas de contároslo todo Pero se acercan cosas muy grandes Al menos muy importantes para mí Por lo que, si no estáis suscritos Suscribiros para no perderoslo, porque no me gustaría Que os lo perdierais Vale, leen mucho I'm through